1: avec Renaud Blanc.
0: La solidarité internationale se poursuit autour de l'Ukraine. Paris accueille un sommet dédié à Kiev aujourd'hui. Mais vous allez l'entendre dans ce journal. Cette solidarité transcende parfois la guerre. 20 perquisitions en quatre jours. Le coup de filet se poursuit au Parlement européen dans ce qu'il faut appeler désormais le Qatargate. L'institution veut de la transparence. Et puis, verdict très attendu. à 17h, la cour d'assises se prononce dans le procès de l'attentat de Nice. Nous en parlerons avec Célia Vial, coprésidente de l'association de victimes Promenade des Anges. Adieu Classique. Et le journal de 8h nous est présenté par Léa Boutin-Rivière. Bonjour Léa.
2: Bonjour Renaud, bonjour à tous.
0: La Russie continue de pilonner inlassablement le sud de l'Ukraine. La
2: ville de Kherson a été la cible de frappes massives. Hier, le Kremlin poursuit donc son offensive et continue de grossir les rangs de son armée. Hier encore, une ONG alertait sur des rafles pour forcer les Russes à partir au front. Une mobilisation imposée dont de nombreux Russes ne veulent pas. Ils sont des centaines de milliers à avoir fui en Géorgie, en Turquie, mais aussi parfois à Paris. Lauriane Toulmont a rencontré l'un d'eux, sans visa, sans abri. Il a trouvé l'aide d'une réfugiée ukrainienne.
3: L'exil de Genia commence dans un avion, au départ de Moscou, vers Lingouchi dans le Caucase, puis en taxi, jusqu'à la frontière géorgienne.
2: Moi Ce
3: musicien moscovite de 38 ans est parti avec pour seul bagage un sac à dos et le vélo de son fils.
0: Je suis arrivé à la frontière, j'étais trempé. Beaucoup de gens attendaient dans leur voiture au poste de contrôle. Je me suis dit que je n'arriverais pas à passer, que j'allais mourir. Alors, j'ai demandé à un policier, euh, excusez-moi, je peux passer Je suis en vélo. Et il m'a dit, oui, allez.
3: Arrivé en Géorgie Genia est loin d'être le seul russe en fuite
0: Je n'avais jamais vu à l'étranger autant de russes au même endroit, il y avait plein de connaissances tous les mecs branchés de Moscou et de Saint-Pétersbourg étaient arrivés là Je me balade dans un parc et des gens m'interpellent Oh Genia, on adore ta musique
3: Sans papiers à Paris il trouve un hébergement grâce à l'aide de Rita, une ukrainienne qui a fui Kiev et la guerre il y a quelques mois Officiellement nous sommes ennemis Officiellement je ne suis pas sûr supposé aider des artistes russes. Peut-être que je serai crucifié pour ça par des gens très patriotes, mais pour moi, c'est ça, être humain, avec un grand H. Très frileuse sur le sujet, la France comme l'Union Européenne n'ont jamais tranché officiellement sur la question de l'accueil des immigrés russes opposés à la guerre.
2: La solidarité concentrée donc vers l'Ukraine. Hier, les pays du G7 se sont accordés sur une plateforme d'aide afin de réparer au plus vite les infrastructures essentielles du pays, systématiquement visées par Moscou.
0: Oui, justement, aujourd'hui, Paris accueille à son tour une conférence de soutien.
2: Et là aussi, l'objectif est d'entamer la reconstruction de l'Ukraine. La réunion accueille des dirigeants venus d'une cinquantaine de pays du monde, mais aussi 500 entreprises françaises. Le but, informer ces firmes des chantiers à mener et leur permettre d'y participer. Il lui Illustration avec NéoEco, une société spécialisée dans la réutilisation de déchets qui vient de lancer un projet de reconstruction à partir de débris dans un quartier de Kiev. Le chef de projet, Bart Cruyart.
1: Aujourd'hui, on crée des liens sur place, à la fois avec les citoyens, mais aussi avec l'administration. C'est maintenant qu'on doit montrer à grande échelle ce qu'on peut faire, parce qu'on va aider autour de 1000 personnes de se loger, en espérant qu'une fois que la guerre sera terminée, que cette méthodologie, de réutiliser des débris comme une nouvelle matière pour la reconstruction soit déjà validé quelque part par le peuple et les gens locaux. C'est plus ou moins maintenant que les cartes sont battues de la post-guerre et de la reconstruction de l'Ukraine, ce n'est pas à la fin de la guerre. Il ne faut pas attendre qu'on laisse toute la place non plus aux Américains qui sont très actifs aujourd'hui en Ukraine.
3: Propos recueillis
2: par Zoé Pelliot.
0: Léa, une affaire de corruption et c'est toute une institution qui tremble. Hein.
2: Le coup de filet au Parlement européen se poursuit. 20 e perquisition en 4 jours dans l'affaire de trafic d'influence impliquant le Qatar et l'une des vice-presidentes présidente de l'institution. Hier donc, la police a perquisitionné les locaux du Parlement. Quant aux eurodéputés, ils se sont réunis en plénière, car Victoire Force cette affaire inquiète l'instance.
1: C'est un test pour
2: nos valeurs et pour notre système. Rien ne sera mis sous le tapis.
1: La présidente du Parlement, Roberta Metzola, prévient « ce n'est que le début, le fil de la pelote a été tiré, que les personnes attirées par la l'appât du gain comprennent, vous serez arrêtés, », prévient-elle. Le Parlement lance donc ses propres investigations. Qui a accès aux réunions Et quels sont les liens entre toutes ces associations, ces lobbies, ces personnes et ces pays qui gravitent autour des eurodéputés où sont les points faibles de cette institution millefeuille Est-ce un problème de personne ou est-ce un problème systémique Roberta Metzola réclame une transparence totale, affirme que les lanceurs d'alerte seront renforcés, car c'est l'institution et tout le projet européen qui en dépend. À Bruxelles et à Strasbourg... C'est comme si un compte à rebours avait commencé.
2: Et toujours dans l'UE, les États membres se sont mis d'accord sur une taxe carbone aux frontières. Un mécanisme inédit pour faire payer les émissions carbone liées à la production. Des importations industrielles du continent dit plus clairement. Ce dispositif va permettre de soumettre les importations aux standards environnementaux européens.
0: 8h05 sur Radio Classique. Léa, c'est un verdict très très attendu aujourd'hui. Celui du procès des attentats de Nice.
2: Un attentat qui a fait 86 morts et plus de 450 blessés le 14 juillet 2016, l'auteur de l'attaque a été tué ce soir-là sur la promenade des Anglais. Mais huit personnes comparaissaient dans le box des accusés. Ils en de 2 à 15 ans de prison pour complicité. Renaud, le verdict est attendu à 17h.
0: Bonjour Célia Vial. Bonjour. Vous êtes la coprésidente de l'association Promenade des Anges. Vous avez perdu votre mère ce 14 juillet 2016. Votre père a été blessé dans cet attentat. Votre état d'esprit à quelques heures du, du verdict
1: bah écoutez, on, on redoute, on redoute pas mal hein, cette journée. Euh, après ces trois longs, trois trois mois et demi de de de, de long. Euh, voilà, c'est un procès qui qui est prenant. Est, on redoute le verdict parce qu'en fait, on n'a pas beaucoup de preuves tangibles dans ce dossier. Euh, beaucoup sont là pour du droit commun. Il y en a au moins deux d'entre eux qui voilà qui sont là pour pour, euh, pour euh, association de malfaiteurs terroristes et il faut dire que le dossier est assez euh, faible, mais que euh, bah, toutes les preuves qu'on a, euh, qui sont de l'ordre de communication euh, entre le terroriste et, et ces deux des personnes, bah, ces preuves, elles sont minces. Mais en fait, on peut quand même mise bout à bout avoir une intime conviction que bah, ils étaient au courant du, du, pro, du projet de la, du terroriste et qu'ils y adhéraient en plus. Quoi. Donc nous, on attend, on attend des, des peines. Euh, mais voilà, on, on redoute quand même le pire.
2: Alors Célia Vial, je le disais, l'attentat a fait 86 morts, des dizaines de blessés graves. Pourtant, le procès n'a pas été aussi médiatisé que celui des attentats du 13 novembre. De nombreuses associations le regrettent. Vous-même, vous avez parlé de victimes de seconde zone.
1: Bah oui, tout à fait, c'est ce notre ressenti en fait, c'est... En effet, on a ce comparatif aussi en plus avec euh, avec le, le 13 novembre, donc euh, on, on peut le, on peut se, se permettre de le faire et et ben oui euh, voilà on peut on peut en effet le constater que ben on n'a pas été médiatisé euh, outre mesure et, et on le regrette beaucoup parce qu'en fait c'est notre histoire nationale euh, malgré tout c'est un procès qui est enregistré pour l'histoire et qui sera euh, qui sera conservé aux archives nationales. Donc c'est important pour notre récit national aussi, et, et, et le nier euh, n'est pas n'est pas le n'est pas que ça n'existe pas, si vous voyez ce que je veux dire.
0: Il y a ce procès avec euh, les huit accusés dans le box, mais ce que vous attendez euh, également, c'est euh, j'allais dire le procès de la sécurisation de de Nice ce soir du du 14 juillet 2016
1: Tout à fait. En fait, il euh, y a même beaucoup de, de beaucoup de victimes euh, n'ont même pas voulu. Euh, assister à, à, à ce procès qui se en ce moment parce que trop douloureux parce que parce que le terroriste était décédé et et que le, pour beaucoup d'entre nous le plus important c'est le dossier de la sécurisation qui euh, est est à qui n'est pas un procès pour l'instant qui est de l'ordre de l'instruction mais euh, mais notre combat euh, et depuis six ans c'est c'est toujours la même chose c'est c'est ce c'est ce procès
0: Merci Célia Vial, je rappelle que vous êtes coprésidente de l'association de victimes Promenade des Anges. Le verdict du procès de l'attentat de Nice est attendu à 17h aujourd'hui. Merci Léa Boutin-Rivière pour ce journal de 8h. Il est 8h09 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, nous allons retrouver Guillaume Tabar et Guillaume Durand avec ses invités, Christian Macarian et le général Michel Yacofle.